0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. Fri tyrestigte, søtunge strimler, rockevinge, roulade, champagnesuppe eller måske et øh, æg i aftentaske eller en nonnebrud. Det er alt sammen øh, retter, som du kan have fået serveret, hvis du havde været til selskab hos prins Henrik Hedderen. I dag i Monarkiet, lige her på Radio 4, der skal det altså handle om mad og madkulturen ved Hoffet, som den nu afdøde prins altså har sat et kæmpe stort præg på. Det er nok ikke gået så mange øh, næser forbi, at prins Henrik var noget af et madører. Retterne, jeg lige nævnte, kan du finde øh, i prins Henriks første kogebog, der hedder Ikke altid gåselever. Og der får man altså et lille blik ind i det her kongelige køkken af nu 1998, hvor er det bogene fra. Prins Henrik selv, han kunne øh, af gode grunde ikke være her i dag. Så jeg har altså øh, til gengæld fået Jonathan øh, med der er forsker i madkultur, og han har interviewet prinsen om netop dette emne. Derudover så kunne man i går på Kongehusets sociale medier se et billede af dronningen i en smuk Grønlands nationaldragt. Anledningen til det, det var, at, øh, Grønlands, øh, at det var Grønlands nationaldag, undskyld, og både øh, dragten og nationaldagen, den vender jeg så lige. I dag også med Rosa Rossen, og vi ringer simpelthen op til til Grønland for at få fat i hendes, fordi hun har forsket i de her dragter. Julie Lindhardt-Højmark, hun står klar ved mikrofonen, og hun har taget lidt andre nyheder med, og dem skal vi tale om lige om lidt. Velkommen til Monarkiet. Jeg stod og dansede lidt, så hvis det knækker lidt i mikrofonen, <laughs> ja, så, øh, så, så, ja, så var det altså bare mig. det er sådant altså festligt at lave radio med, med dig to.
1: Jamen
0: <laughs> det er godt. Det er sådan noget festlig musik, de spiller i det eller? Ja. Den March.
1: Du er så blivet sulten af alle de øh, be, be, værk, sådan noget? mærkelige ved det, her prøver at sige. Mærkelige, retter ja. du nævnte lige for? Var det
0: rockevinger rolladen? Det er Og noget en, med taske? Det, Hvad sagde du? Uh, Nonne? Det var et, et æg i en, uh, æg i en, i en taske. Aft, aftentaske, det ja. er noget ja. indbagt. Og så er nonnebrudt, det, det er sådan lidt nonnebrot. ligesom en æbleskive.
1: Okay. det glæder jeg mig til at blive meget
0: klogere på. Yes, uh, men det skal vi jo faktisk slet ikke snakke om. Vi skal snakke om lidt, uh, lidt andre uh, småting, som, uh, som er gået vores næser forbi, vores, ja. vores kongelige... Vi skal, tale om, næser.
1: Præcis. <laughs> uh, vi skal tale om en konge, som uh, simpelthen ikke rigtig kan finde ud af det der corona, og med at holde de regler, der ja. gælder i, uh, i hans land. Ja. Er der noget, der tyder på i hvert fald? Og det er
0: lige ved at være overstået, det corona, så han burde, snart, altså han, kan, han burde lige snart kunne uh, lære det. Ja, nu må vi vormag, altså ikke? efterhånden
1: have fundet ud af det der med ikke at give hånd og, og holde afstand. Ja. For lige at være lidt mere konkret, så taler vi om Hollands konge, Willem Alexander, som altså igen har fået kritik. Han har også tidligere fået det, det kan jeg lige øh, genopfriske bagefter. Men øh, ja, igen har fået kritik for slet ikke at følge de restriktioner og, og de retningslinjer, der lige nu er i landet. Fordi også i Holland er der, er der rigtig meget fodboldglæde og EM. Og øh, det betyder så blandt andet, at kongen for nylig overrasket nogle beboere i byen. Hey, som har vundet en konkurrence om at blive den smukkeste orange gade i Holland. Og det går altid ud på, at befolkningen ligesom pynter gaderne op i alle mulige orange farver for ja. at vise deres opbakning til deres landshold.
0: Skøn idé ellers. Det elsker ja, jeg. Ja, den er
1: faktisk ret god. Ja, den ja. kunne vi godt tage med her hjem. Præcis. Men noget, vi måske ikke skal øh, tage med hjem til landet, det er øh, kongens måde at at være omkring sit folk på, hvad jeg vil sige, <laughs> fordi i hvert fald så, så blev han åbenbart så grebet af stemningen, og det her med at være ude blandt en masse festglade mennesker, og det kan man jo i virkeligheden godt forstå, at han kommer simpelthen til at give hånd, og til at stå alt for tæt op ad alt for mange mennesker. Ja. Og det har altså affødt kritik i Holland. Det er blandt andet det hollandske medie. medie. Worsten, tror jeg det skulle ja, udtales. Worsten, øh, ja, Som jeg har kørt øh, igennem noget Google Translate, og har i hvert fald øh, kunne tyde så meget, at, øh, at, at den at kongens opførsel har fået den hollandske minister for, for noget sundhed til at udtale, at coronarestriktionerne, de altså gælder for alle, selvom det kan være svært. Mm. Så det er ikke sådan noget med, at det lige er, f- er gået, hvad skal man sige, stille for sig. Det er Ej. faktisk noget, de er lidt sure over, for endda landets statsminister Mark Rutte, han har, han har udtalt om episoden også over for det her medie, at altså han forsvarer ikke som sådan kongen, men det gør han så alligevel, fordi han siger, selvfølgelig ser det ikke godt ud, men i den situation kongen var i, så var det simpelthen ikke muligt at overholde reglerne. Og Nej. det er måske også rigtigt nok. Det er jo svært, når man på den måde er ude blandt en masse glade folk, og så skulle gå og holde afstand. op. Ja.
0: Afstanden kan være svær under, når der er noget fodboldkørende en bold på det en, en bane, ikke Så er der ikke længere noget, der hedder afstandskrav nogle steder.
1: Nej. <laughs> Nej. Men i hvert fald... Men det med at
0: give hånd, det kan man sige, den kan man lade være med at stikke lappen frem. Ja. Øhm, ja. Men
1: det er ret interessant. Altså <laughs> ja, måske måske også sige, fordi jamen, jeg synes bare, at man kan måske sige lige netop med ham her, og som jeg også var inde på i starten, så, så er det altså ikke særlig lang tid siden, at Netop kong William Alexander og dronning Maxima fik kritik, fordi de, de tilbage i august sidste år øh, blev set på en, en restaurant, hvor de så står tæt sammen med en, en restaurantejer og er fotograferet sammen med ham, og hvor de så også fik kritik for ikke at, at holde afstand og ja. bære mundbind. Og, og dengang var kritikken faktisk, den voksede sig så stor, at kongeparret de blev nødt til at udsende en officiel undskyldning for ikke at have fulgt de her krav. Så og også nu bare, hvor, hvad kan man sige... Det en sag, der fylder så meget, at selv landets statsminister er nødt til på en eller anden måde at forholde sig lige til præcis. det. Så siger der altså noget om, at der er nogle mennesker, der og er blevet Og vi snakkede også
0: lidt om det i piste. sidste uge, ikke? at der jo. faktisk er alt muligt under opsejling med det her hollandske kongehus. Så måske de skulle prøve at være lidt på, øh, på dødens rette vej lige nu, ikke? De skal altså.
1: tydeligvis passe på. Altså der ja. er, og, og, og efter øh, den her, øh, at de havde den her lille, ved Jeg ved sådan noget.
0: Altså, at... overtrådt de her refleksioner. Ja, yes. ja
1: jeg mistede. Det var et eller andet ord, jeg ville finde, ja. som, jeg, som bare ikke dukkede op. Øh, efter den her episode tilbage i august, der kom der også en meningsmåling her i foråret, som faktisk viste, at opbakningen til kongehuset i Holland er faldende. Ja. Så, øh, så de skal passe på.
0: Ja, hold hænderne for dig selv, kong Willem, Alexander. Det må på være ja. Også i disse metoo kan vi bare lige tage <laughs> ja, med. Ja, men det, det skal han ikke blande til i. Nej, nej gider, men altså, det er meget godt at være på forkant til alt. Hans, til sådan en fuld fodboldfan, der ikke kunne ja. være, være. Det, 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 skal, det skal man bare lade være med. Når man, øh, når man Når man står i disse kredser, vi kan lige hurtigt få med, dronningen er flyttet til Gråsten. Øh, til ja. I dag. Dejligt. Vi håber, hun får et rigtig dejligt sommerophold der. Men det var, hvad vi noget i dag, Julie. Jamen, det er bare
1: i orden. Vi haster videre.
0: Yes. Papa, man siger, at den, man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed.
1: <laughs>
0: ja, noget af det, øh, prins Henrik kan særligt huskes for, det er altså hans tilgang til de her gode ting i livet. Det er god mad, det er god vin, og det er godt selskab. Prinsen, han har gennem tiden øst godt ud af sin store viden og sin holdning til mad og måltidet, og samtidig altså været med ind over en række kogebøger. Øh, og, de, og alle de her kogebøger, de giver altså et virkelig fint lille indblik i det kongelige køkken. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jonathan Leer. Velkommen til Monarkiet.
2: Tak skal du have. Tak yes. for jeg måtte være med.
0: Jamen altså, en fornøjelse. Du forsker i madkultur, og så har du været så heldig faktisk at møde prinsen til en snak om, øh, om netop mad. Men inden vi ja. øh, dykker ned i en masse om prins Henriks forhold til mad, så kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at høre først. Hvorfor er du så interesseret i mad? Du er jo øh, mad, madkulturforsker. Hvad vil det sige?
2: Jamen, det vil sige, at man forsker i madens betydning, øh, og hvordan den er indleget i forskellige kulturelle sammenhænge, hvordan de sammenhæng ændrer sig over tid, men også på tværs af forskellige øh, miljøer. Altså, det kan både være landegrænser, men det kan også være sociale miljøer. Altså hvorfor er arbejderklasse noget anderledes end overklassen med for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, og jeg har været fascineret af mad lige siden jeg selv var barn, og var faktisk sådan lidt atypisk øh, dreng, da jeg voksede op i Sønderjylland, hvor jeg elskede og øh, købe kogebøger og læse i den låne dem på biblioteket, og så gå ned på et lokal grøntsjov om lørdagen og lave mad til min familie der <laughs> Og det var ikke sådan noget, der var lige så cool som at gå til fodbold eller knaller knalderer, øh, som ellers var så mere øh, for almindelige drenge dengang. Ja. Men det har jo også ændret sig øh, rigtig meget, så jeg tror, helt vildt jeg sådan har været meget optaget af, hvordan maden ligesom har været en indgang øh, til øh, at forstå forskellige kulturer. Jeg var også ret tidligt faktisk øh, faldt i grøden i forhold til det franske, og var det var 16 år et år i Frankrig som udviklingsstuderende, ja. øh, og kom igen også til at se en hel masse andre ting, og hvordan de her koder og kultur og omgangsformer omkring maden var sådan ret anderledes, øh, end dem jeg var vant til hjemmefra, men også mm. at de internt i Frankrig, som til var lidt forskellige.
0: Men det, og det kan jo så simpelthen sige noget om et helt samfund, det her med. Man kan læse, et, uh, læse op- og ja. nedgange, og hvordan vi har det, og hvilken klasse du kommer fra. Og i dag der skal vi jo så snakke om sådan måske lidt finere madlavning, eller i hvert fald et sted, hvor at der er mul- mulighed for at lave den finere madlavning, hvis man vil. Ja. Du har jo mødt prins Henrik i forbindelse med en bogudgivelse i 2017. Kan du ikke også lige prøve at forklare, hvordan det var? Hvordan var mødet med ham her? Jo, Henrik, ja, Jo, det
2: kan jeg. Jamen, det var ganske, ganske fantastisk. Det var faktisk i forbindelse øh, med min PUD-overhandling over tid, hvor jeg havde et forsvar, så lige pludselig så stod der to rigtig øh, søde, dejlige kvinder fra Amalieborg-museet, øh, og var med til receptionen bagefter, og så sagde, at de vil gerne lige snakke med mig, fordi de synes, det her med øh, mad og mænd, som jeg har skrevet om, var rigtig spændende. Og der var en særlig mand, de synes, som var rigtig spændende, som de gerne ville fokusere lidt mere på, det var så netop øh, prins Henrik. Ja. Så havde vi det her interview med prins Henrik i april 2017, om i Fredensborg Slot og det var jo meget interessant at komme derop og vi havde sådan her helt time med ham ind på det på hans private kontor hvor han snakkede meget meget sådan livligt og, og animeret Øh, om, om mad, og det var virkelig noget, kunne man mærke, der, sådan, øh, der virkelig tændte noget i ham, ikke? Og hvor han havde rigtig mange meninger og, og oplevelser og var jo rigtig god til også at sætte ord på. Det gjorde var måske en god ting også, at jeg var relativt god til fransk nogle gange, lige for, for alle
0: ah, øh, fælgerne
2: og nuancerne med. Ikke? Der er jo også noget, der sidder tæt på en, og det er typisk også øh, oplagt at tage til ens øh, modermål, når man okay. skal tale om det. Så det var, det var en, en rigtig fin oplevelse. Og så var det jo faktisk sådan, så året efter, da der var bogudgivelse omkring øh, på Amalienborg faktisk, øh, hvor prins Joachim og øh, Marie var med, der var øh, det jo så faktisk lige dagen omkring, øh, tror jeg, et par uger øh, før han døde, eller sådan noget, hvor, hvor han var. Vi vidste, at tilstanden var kritisk, og sådan ja. noget. Og, øh, det var meget rørende også. Øh, og så hver og så holdt jeg et lille oplæg om det der, før dem, og fik lov til at møde dem også der. Ja, og i dag der skal vi op jo så
0: altså så til at hylde den her øh, madkultur, men inden vi går i gang med det, nu har vi jo, nu har vi forstået sådan dit forhold til mad, men nu er det jo et program, der handler om kongerhuset mm. også, så derfor så kunne det også være skønt lige at få dig sådan på det kongelige øh, landkort med, min lille venindebog, som jeg så gerne vil have mine nye gæster med i. Er du klar på det? Lidt et par hurtige øh, spørgsmål det er fra mig. fedt. Så vil jeg starte med at spørge dig, om du er royalist eller republikaner.
2: Jeg må nok sige, at jeg er royalist.
0: Ja, ja.
2: Ingenting. Jeg har været med til... Nu er jeg dels vokset op i Sønderjylland, hvor den her kongefamilie har betydet en hel del. Men jeg har også senere hen været inde i, i Søværnet ja. og, og spillet i deres tambo-korps og været med til alle mulige ceremonier, hvor de her har været med. Jeg synes, det har været ganske fremragende, særlig af fagene af. Jeg må nok sige, at jeg er en lille smule bekymret for fremtiden med Frederik, men øh, okay. det, det må vi tage.
0: Ja, det, bliver, det tror jeg faktisk, du bliver nødt til at uddybe en lille smule.
2: Gør jeg det? Ja, det tror jamen, jeg. Jeg synes det fantastiske ved dronningen er jo den her, hun, hun farver så relativt bredt, og også at hun har lidt elitær kultur i år. Det kan jeg så godt lide. Altså, hun går op i i rigtig mange forskellige ting, og særligt inden for kunst og kulturen har hun jo gjort ja. rigtig mange ting, og, og været fremme der, og, og vi skal for det. Jeg synes, at øh, Frederik, kronprins Frederik er lidt mere interesseret primært i sport, mm. og et ret meget andet. Og så er han jo heller ikke en helt stor taler. Men altså, man kan jo vokse med opgaver, men jeg synes, når man er ved at have rundet i 50, og så ikke har udvist så meget andet end det, så er det begyndt at blive en lille smule bekymret. Og, øh, ja. men jeg er meget, meget glad for det gengæld så, at Mary øh, er med der indover, ikke? Fordi ja. det tror jeg er et ret godt kort der. Men altså, det bliver i hvert fald... Det... Skose folk på forhånd, det kan sagt være, at han vokser øh, ja. med opgaven og, og så videre. Og der er ikke, altså han skal da helt sikkert nok opgave. være en
0: anden, ikke? Altså det bliver en anden slags regent på en anden måde. En helt anden, ja. Det er rigtigt. Så vil jeg også lige spørge dig, hvilket medlem af kongehuset vil du helst strande på en øde ø med?
2: Uh! Og oh, lige fra strand på en øde ø". Ja. Det må jeg nok sige. Altså det er.
0: Der kunne man jo faktisk sige, øh, at kronprins ikke, ikke han kunne måske være...
2: Hanreik, men han er jo, hvad hedder det... Han bliver jo nok spist det meste af vores mad, hvis vi ikke havde så meget af det. Altså, <laughs> så det ved jeg ikke helt, at vi vil have god idé. Øh, Altså, jeg skal faktisk meget godt lide Jorakim, og kunne godt tænke mig at have lidt snakke med ham. Det kunne der jo så være mulighed for der.
0: Ja, der er nok tid til det på den en øde ø. Hvem vil du helst spise en rigtig god middag med?
2: Og oh, jamen, det skulle jo så nok have været... Altså, jeg kunne rigtig godt tænke på at have spist sammen med prins Henrik. Mm. Det må jeg sige.
0: Ja. ja. Så prins Henrik, den ender vi på, ja. og det uh, ligger godt, godt op til emnet i dag, jo, kan man sige. Fordi er at nu... Nu skal vi ned i prins Henrik og den madkultur, som han jo på mange måder indførte ved det danske hof her. Men hvis vi lige skruer tiden tilbage fra før prins Henrik, han indtrådte i det her danske kongehus. Hvordan var madkulturen inden, altså her i 1960'erne, inden han kom til?
2: Jo, altså en af de helt gennemgående ting i interviewet øh, fra prins Henrik, som man vendt tilbage til mange gange, og som man også kan læse om i hans det er det her med, at han var øh, lidt chokeret for at sige det diplomatisk, mm. <laughs> over den mad, han kom frem til. Han kommer jo selv fra en, en fin øh, familie, men jo ikke noget sådan altså, fuldstændig ekstravagant, men, men jo en god, adelig familie og med internationale forbindelser osv. Ikke? Men han tænkte så, når han skulle op i et kongeligt køkken, så havde han jo forventet sig et, et skridt opad. Og det tror jeg bestemt ikke, han føles i forhold til det, den valg, han fik dengang. Og, og jeg tror også, man skal se det lidt i konteksten af, at, at Kong Frederik øh, den 9. dengang, og dronning Ingrid var meget opmærksomme på øh, at fremstå folkelige, tror jeg, øh, i meget høj grad, og ikke være sådan nogle altså, ekstravagante eller ekstravagante øh, typer. De har jo selv kommet til det, og omkring, øh, altså efter 2. Øh, verdenskrig, og har jo også været kendt af offentligheden under, eller sluttet, første verdenskrig, eller 2. verdenskrig, følge jeg, også været kendt øh, under 2. verdenskrig af offentligheden, hvor, hvor deres der støttrykker blev født, ikke, og sådan noget. Og ja, det var et tidspunkt, hvor vi skulle stå sammen, og, og hvor befolkningen øh, havde brug for de kongelige, også at de øh, ligesom var en del af den sådan fælles danske formidlinger og, og, og fortællinger, så de havde Øhm, den mad, der blev serveret, var også meget æ, traditionelt dansk. Øhm, og, og det fortæller han om. Altså sådan til det frokost, så var det typisk sådan et sillebord med lidt øh, forskellige andre øh, pålæg til, men altid robrød øhm, og aldrig sådan helt rigtig varmt. mad. Den. Og, og så om aftenen var det så typisk kartofler og sovs ja. øh, af en eller anden. Og, ikke, <lønlænger>, <tid>. <lønlænger> og øh, ja, 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 men det var han altså ikke helt frist <lønlænger> med. <lønlænger> altså særligt chokeret var han over øh, øh, at den her altså, hvordan den her fuldstændig vanvittige brug af, af kartofler i alle mulige retter, men så til gengæld at var der ikke andre grøntsager at få øje på, mm. øh, på et hvilken som helst bord, man næsten kom i nærheden af. Ikke? Altså, der fandtes ikke tomater, så han det så han aldrig på det gange i et for eksempel. Ikke? Sådan var han jo vant til at bruge de fleste retter, øh, hvor han øh, ellers havde befundet sig. ikke, Og, og øh, han fortæller sådan meget malerisk i, i det interview, der lavede med ham om, om en middag i Jylland, hvor han kom til sådan øh, lidt festmiddag, der øh, skulle forestille, og så var der flasket og så den her brune sov, som var, øh, som var sådan helt stivt og næsten ikke sovs, og så var der tre slags kartofler til, både de klapte kartofler de brune kartofler, og så det, de kaldte franske kartofler. Ja. Og det var selvfølgelig de her chips, vi kender godt, ikke? Og gode gamle mormorkøkken, ikke? Ja, ja, ja. til gengæld, så var der ikke andet til, ikke? Altså, det var sådan helt... der øh, så han var helt i chok. Hvordan i alverden kan man servere tre slags kartofler? Den gædeligste grøntsag. Ja, og så er I
0: så med kræse dengang,
2: Georg. Ja, ja. Ja. Så det var, det var, der, synes jeg, der var han ligesom behov for at gøre noget, og særligt det her med grøntagerne, tror jeg var en ting, som han synes var, var ret bizarrt, ja. at det ikke rigtig kunne, kunne udvikle han, sig. Han får
0: jo også gjort noget, ham prins Henrik her, han får sat en helt en, en, en anden standard op i hvert fald. Hvad er det for en, nu kalder jeg det revolution, prins Henrik han kommer og, og starter ved det danske madhof her?
2: Jo, altså han formulerede en række ting, øh, og blandt andet det her med at få indført nogle køkkenhaver rundt omkring, og sikre få dem altså, udvalgt, så der kommer krydderurter og en hel masse forskellige typer af grøntage også rundt omkring de forskellige kongelige hof. Øh, men det er også hele repertoaret, bliver der gjort ret øh, godt og grundigt op med. Altså når man læser hans kogebøger, så er der ikke ret meget, der peger tilbage på det danske køkken mm-hmm. overhovedet. Øh, men tværtimod, øh, så er det, at der er inspiration til, sådan primært to steder, der, der slog mig, det er hans øh, i Kauer, øh, og så også øh, fra omkring, øh, øh, altså fra det asiatiske køkken. Ikke? Ja. Og, og det, der sådan set slog mig mest, det er, at, at den øh, region, som kaver er en del af, det er her kersi område Øhm, det er det faktisk lidt anderledes køkken, end det, man ellers ser mange steder i Frankrig. Så der er nok mange af de retter, som jo egentlig peger tilbage på den region, som mange nok ikke vil genkende som sådan det klassiske franske køkken. Øh, og, og tærligt æh, slog det mig faktisk, at der ikke rigtig var noget oksekød i nogen af de opskrifter næsten. Der er enkle, men det er meget, meget få. Ja. Øhm, og det kan jo simpelthen, at man ikke havde kør i den øh, region, som jo befinder sig sådan cirka midt øh, i Frankrig, lidt, lidt syd. Øh, lidt sydpå.
0: Ja, men hvad kendetegner så den her region? Hvad er det for en... Men det sagde,
2: er, at øh, for det første... Altså, man, man har ikke okskød, så man har ikke noget bøst øh, Man har heller ikke entrecote ved sauce bernade eller nogle af de andre sådan store franske klassikere, som mange af os nok lige vil tænke på, når vi tænker på det franske køkken. Ja. Men, men øh, så man har hverken altså, smørret til at lave saucerne eller eller fløde eller noget andet. Men man har, olivenolie spiller en ekstrem stor rolle. Det er det, man ligesom starter i. Og så er de øh, kødtyper, man har, er også i høj grad bundet op på fjerkræ øh, i meget, meget høj grad. Han har blandt andet en kalkunsylte inde i sin øh, kogebog. Øh, og og øh, Kroos er også noget, han elsker. Øhm, som der findes flere opskrifter på. Hmm. Øhm, og så spiller dyre eller hvad hedder indmaden faktisk også en, en relativ øh, stor rolle. Han har flere opskrifter som en varmemyer og en lidt mere sofistikeret som fritteret dyrehjerne i biljetdage. Ja,
0: det lyder øhm. altså delikat.
2: Ja, det er sofistikeret <laughs> øh, må man ja. sige, men det er jo ikke sådan noget. Det er jo heller ikke nogen vildt dyre eller eksklusive øh, udskæringer. vel
0: Nej. Så
2: det er også interessant på den måde, at, at, det, at det egentlig også er et lidt vanligt købnet hvor man er vant til at skulle bruge hele dyret, og hvor man så måske også kun har haft nogle bestemte dyr til rådighed øh, inden, inden for det her øh, område. Mm. Og det synes jeg er sådan en ting, der slår mig. Så at det, der også er i hele hans repertoire, det er, at der faktisk er en del interesse for Asien, og han har jo, jo boet i det gamle og opvokset i det gamle Indokina, altså omkring Vietnam, ja. nu om dagen, og øh, har jo lært taget meget med sig derfra, og har også rejst en del i Kina og talt kinesisk. Så der har han også taget en hel del med sig fra. Det ser man også i mange af de her, øh, i de her opskrifter, øh, hvor der virkelig kommer Øh, fokus på, øh, på, på mange ting. Altså, der er også noget med æggenudel og, og, mm. og sojasog, så og sushi og sådan nogle ting. Jeg synes også, er, mange sådan, at mange steder i det, bøger, det her. var ja. lang tid før det blev altså, almindeligt, ligesom at servere asiatisk altså, ja, mad i Danmark, ikke? Okay?
0: Jo, og der er også der er mange hvor, steder, hvor han der også er beskrevet, synes jeg, i hans kogebøger, det her med, at han var virkelig ikke bange for at smage på noget. Altså, han synes, alt var spændende lige meget, var sådan underligt. Ja kinesisk øh, køkken, det er ja, måske læring. Så jeg har klar, også haft en kæmpe stor nysgerrighed over for det i hvert fald.
2: Helt det klart. Om... Så det er. Sådan en meget sjov øh, blanding øh, på en eller anden måde af noget meget, meget internationalt øh, kosmopolitansk, altså åbenheden over for verdens købner på den ene side, ikke? Ja. og særligt de der på det dagtidens eksotiske asiatiske købner, og så på den anden side det der ekstremt lokale øh, tilbage fra hans barndom, øh, som sådan set tegner sig i det her. Det er sådan et sjovt spændingsfelt, ja. øh, som er der på en af øh, dem. Og på en af de andre ting, der også slummer, det er også det der spændingsfelt med, med sådan, skal vi sige, det, det fine køkken, øh, og så det der lidt mere landlige uformelle omgang øh, mm. omkring maden. Øh, fordi han er også berømt for at holde meget fast i den her øh, salservering øh, omkring hoffet, ikke? Altså selvom man skulle gøre fint an og rette rigtig slot til, og så videre med pæmkonsulent, og så videre så skulle det alligevel ikke være mere formelt at ja, man skulle have en fællesskabering, for der er ligesom den der sådan, fællesskabsfølelse tilbage igen fra, fra ligesom bondekulturen, mm. ikke, hvor man sad omkring det store middagsbord og spiste sammen.
0: Og der synes jeg også, er, man nej, præcis, er, fordi, eller, at man noget,
2: får et indtryk af... Nej, præcis, fordi man får...
0: Nej, man får meget et indtryk af, at han... At, at det er det her, det er selve måltidet, altså det betyder lige så meget at møde som maden, som om... Altså som maden smager, at det er en lige så stor del af sådan hans, hans tilgang til maden, den her... Ja, absolut. Ja,
2: absolut. Så
0: det, Absolut, så... Og han har og meget, meget, han meget stærke, stærke meninger om det, om ikke?
2: Sådan, han... Jo, helt klart. Han var meget imod, sådan, det, det... Altså, når det blev alt for snobbet, ikke? Mm. Øhm, altså når en, øh, for eksempel det her, lad nu der kom frem i 1970'erne, og 80'erne, hvor man ville fornye det franske køkken, og så give det sådan et lidt mere elegant udtryk, ikke med alle de her tunge saucer og så videre. Mm. Sådan noget, som Paul Bocchus for eksempel stod for, og meget han samtidig. Det men der, øh, det, det, det kritiserer han meget også i, i en af de her kogebøger, hvor han siger, at det var sådan noget med, så endte det med, at man bare fik en kæmpe stor øh, tallerken, øh, men der var ikke rigtig noget på den, vel. Øh, og og, og der var hele tiden samme sovs, ikke? Så det var sådan, det synes jeg var noget, noget fis eller sådan noget skuespil. Men man kan også sige, det virker også måske lidt paradoxalt for os andre sådan, altså. Så sådan lidt sjovt slå dem nedad, når man selv sidder helt deroppe, ikke? Jo, <laughs> Fordi, jo. Ej,
0: der kan jo være fint, altså, altså, ting altså, på faderen.
2: sjovt. Selvom de kan nu, øh, nu, ikke kan skrue ud endnu, Men jo. i
0: sådan det, i det daglige, Hvordan, fordi at prins Henrik, det virker også som om, at han ø, har været utrolig meget inden over alt, hvad der er blevet serveret, ø, både for dem selv og for når der er store gæster. Hvordan har han været inden over måltiderne i sin tid?
2: Ja, altså der er jeg, man skal jo nok ikke ø, tænke så meget over, at altså, nu er det hans kogebøger, men det er jo nogen, han ligesom har lavet lavet, ligesom, <sm Sure>, yeah. at, at konger, lave, ligesom konger lade Slotte bygge osv. Så, ja, 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 så, så han har jo ikke stået fysisk ret meget i købnet, men har jo netop været arkitekten eller filosofen bag det, ikke? Så kan vi ind og blande sig helt Og det får man også et ret stort indtryk af i de øh, bøger, der... Eller i det tv serie der hedder Hoprater, ja. hvor man også ser, hvordan, altså så om formiddagen, så kommer øh, kongen ind og for foretræet for prinsen, og så nogle gange kørte de rundt i en golfbil og samler lidt grøntsager, ind hvad han godt kunne tænke sig. Og, og så har han tit ret lunefuldt. I dag kunne jeg tænke mig, så skal vi prøve at køde det med den her kødeut, eller et eller andet. Og kongen ligger pænt siger, jeg vil gerne. Ja. <laughs> og så kører de så tilbage i køkkenet, ikke? og så forklarer han sig, hvordan det skal laves. Ikke? Men, øh, ja. Ja, altså det, jeg tror, han er meget været sådan, arkitekten, både det daglige, og selvfølgelig også, når der skulle være øh, store øh, fester, øh,
0: Ja, dem har han også stået for, eller hvordan?
2: Ja, han er, ja for jeg ved, der har, også, der har jo været nogle traditioner også og sådan noget, ikke? Hvad man typisk serverer sådan eller andet. men jeg tror ja. helt klart, han har været øh, med ind over det også. Mm. Ja, helt klart. Og det, de,
0: det er ham, der sådan har. Øh, hvad hedder sådan noget? doktørstaven, og det, det hedder sådan en, man. Øh, man ja, det er det, det vel lidt
2: det, dirigent, eller dig ja, <laughs> eller. Ja, ja, får ja, se. Ja, altså mere end han var praktikeren måske. Ja, ja traditionelt fransk tilgang til det også, mm. uh, altså, altså, det har det ligesom været en del for, for den dannede mand, også i, i en del kredse, at man ligesom også var i stand til at vide noget om maden, havde nogle klare meninger omkring maden, ikke? Og jeg ikke var bange for øh, at udtrykke dem. Mm. Uh, og det fransk-mænden, er franskmænden jo også sjovt, det er med at på den ene side, så går de bare af det her fælles måde, og så samtidig, så er der også meget vigtigt det her med den individuelle smag, og nu har man lyst til at lige lave lidt om på den opskrift, ikke? Og så tilføjer man øh, det her øh, krydderi eller ja. krydderordet. Og krydderordet var ja. jo ikke også noget, der betød sindssygt meget for ham. Mm. Øhm, da, vi var, da vi var færdige med vores samtale der til sidst, øh, og det sådan var tid til det at sige farvel, så øh, sagde han, jeg skal lige vise jer noget, og så tog han mig op til sit bibliotek øh, i den ene ende rummet, hvor der faktisk var sådan flere hyllemeter med bøger om der både af kinesisk øh, øh, litteratur og fransk og fra det meste af verden ikke? og er, man har bevist, der er meget det hvis som der har alle mulige forskellige urter med forskellige øh, helbredende øh, funktioner eller hvad det kunne være nogle var gode til at sove på og andre var gode for lerotisme, som han sagde ja,
0: um, som, som ja. er erotik
2: ja nemlig også, at den
0: var jeg er ikke så god til fransk men den den fik jeg
2: det fangede du. Har de godt. <laughs> fangede jeg
0: ved. Ja, og det også, han har vist også, ved, at ved sin kuvert havde han altid en lille buket stående af forskellige urter, ja, som han ja, selv lige kan Ja, det var sådan en ting, han sådan havde sådan her. fra
2: sin mor, ja. fortalte han også. at Det var sådan noget, hun, hun altid sad med, ikke? Det havde jo masser af krydderurter dernede, ikke? Så kunne man lige sidde sådan og give den så lidt personligt touch.
0: Ja, lige præcis. Hvis nu, nu som du også lagde ud med at sige det her med, at det kunne sige meget om et helt sådan samfund eller en kultur i udvikling, når man kigger på maden, har prins Henriks madvaner og skikke, har det haft nogen indflydelse sådan ned i danskernes, den almindelige danskers madkultur, tror du?
2: Øh, altså, jeg tror, at han har været. Øh, jeg, jeg tror, han har både været sådan elsket og forhatte ikke mange steder, men jeg tror, der er mange der sådan og i stigende grad har været sådan, Synes det var interessant den der sådan, virkelig hedonistiske tilgang til maden, som han stod for, ikke? Jo. Og som jo nok heller ikke var helt kommet i da han ligesom øh, sat sig ned i øh, i, øh, i, altså, da han slog igennem i, eller, eller slog sig ned i landet øh, i 60'erne og 70'erne. Sådan, ikke, der var lige det der med at gå i mad jo noget, der sådan stille og roligt begyndte, men det var sådan stadigvæk ikke noget, der var bredt udbredt i den danske befolkning. Der blev det hurtigt set som sådan noget fransk snobberi at gøre for meget ud af det. det, det. Ja. Men altså, hvad han har sat sig konkrete spor, det er nok svært sådan helt præcis at pege på, for det er jo så mange ting, der afgør et, et lands madkultur. Ja, ja, ja. Der er en ting, jeg har bemærket, en gang jeg lavede et projekt omkring mad i børnehaver, og, og der var så... der netop nogen, der havde se den her udsendelse med hoffretter og med hans, hvor der også bliver beskrevet den her øh, bouquet garni, altså krydderurtebouquet, han har stående ved sin tallerken. Og de havde så overtaget den tradition, sådan så børnene i børnehaven må ude og plukke urter, så lave en lille buket så kunne de så selv smage deres mad til forskellige urter fra haven. Ej, er og fint. der var i hvert fald bestemt børnehave, hvor han har sat et der. <laughs> ja, <indtryk. laughs>
0: en meget konkret øh, aftryk, meget <laughs> Jeg har jo også bedt dig om, faktisk inden, inden programmet her, at vi skulle prøve at lave sådan sammensætte en vaskeægte prins Henrik-menu. Hvis man nu til sit næste middagsselskab vil lave en, en træretters, der lige skulle være i prins Henriks øh, ånd, hvordan ville den så se ud, sådan en, en rigtig prins Henrik- Åh, øh,
2: oh, ja. Der er jo mange muligheder. Jeg mener nok tænke, at, at hvis man skulle have noget til forhånd, skulle nok ind være en rigtig ting eller noget over i noget lidt mere fiskeagtigt. Og der skulle det nok særlig være nogle fisk eller skalddyr fra floderiget. Fordi han var jo meget optaget af at de her flodfisk, som han er opvokset med, kan overligge midt ind i Frankrig. Mm. Så der er ikke rigtig altså, hav omkring, men der er en, en hel del floder. Og der ved jeg blandt andet har så talt om, at han var lært som barn at fange karper. Det var relativt svært, Men krabs er jo også en ting, man finder i, i floden dernede. Så der kunne man måske lave en lille krebseret. Mm-hmm. Øh, det er nok lettere at få fat på også, end øhm, en, en kappe. Og der tænker jeg måske, at man kunne twiste den over i lidt asiatisk inspiration, så måske med lidt Ingefær Søjersov, måske lidt nudler til, eller øh, noget i den dur.
0: Ja, der har vi forretten på plads. Hvis du ikke er frisk på at gå ind og finde en, en kappe i din nabos øh, bassin, så,
2: så... Det er jo ikke sikkert, at man lige kan det nok. Nej, lige præcis. Så kunne
0: ned og vinde en, en krams. Ja, der var forretten simpelthen lidt, lidt asiatisk inspireret. Øh, så
2: tænker jeg også, at man skulle have noget... så altså næsten noget fugl. Måske der er noget kanin. Det var han også rigtig glad for.
0: Er vi i hovedretten nu?
2: I hovedretten, ja. Øh, måske en let sove, brunet i noget olivenolie med kogt ind med lidt hvidvin, og så en hel masse friske krydderurter til. Ja. For eksempel lidt estragon og vi vil jo være rigtig godt der. Og så skal vi skal nok også have lidt tændet med til ligesom at, at legere ja, uh, sådan en hellere. sauce der. Jo.
0: Ja, så en dejlig kanin øhm, En dejlig kanin, og ja. så
2: har vi også nogle lidt andre ting, det vi plejer at spise, altså krabse og kanin, ikke? ja, ja. Øhm, og så til desserten, der tænker jeg, at... Øhm, at vi skal have nogle bær på en eller anden måde. Der er jo rigtig mange bær rundt omkring i de forskellige, i de forskellige øh, haver rundt omkring, i, i, og særligt på den her tid af året mm. eller i de kommende måneder. Så der vil jeg tænke, at man skulle tage en god, øh, en god, øh, en god lille kræm øh, af en eller anden art, øh, øh, som man måske, altså sådan en, en lille så sabayonnekring, og måske i at gerne have noget varmt, eller så kunne man lave sådan lidt mere fromageagtig vaniljekring, og så serverer man sådan en hel masse dejlige, lækre øh, bær, lidt reps, lidt henbær, ja. lidt jordbær, tænk, tænk sådan tænk en lille psykolin af en art, og så yep. et par øh, kviste citronmelisse henover, til at give det sådan en flot øh, skær, tænker jeg også kunne være, kunne ja. være rigtig interessant. Det lyder som
0: noget af en, en, en fornem skoremiddag, vil jeg sige. Det kunne man da Og skal være man en af Det man
2: med en urte til?
0: En urte
2: Hvis det er inde i en score, med en af de der, der, der med den urt, der passer til erotikken der. Jeg kan oh, ikke ja. huske, hvad det er for en. Nej. Men det kan man måske <laughs> øh, søge lidt i rundt omkring. Så,
0: det må man slå op. Fordi at vi når altså ikke rigtigt. At vi når ikke at tale mere om, om prins Henriks madvaner i dag, og vi nåede faktisk slet ikke heller ikke ind på vinen, som jo også er et af hans kæmpestore områder. Jo også, ja.
2: Men man kan, man kan finde, finde nogle gode, gode vin fra... Kan købe. Hvad for noget? Rundt jeg tror stadig, man kan købe den rundt omkring, ja.
0: Jamen, det tror jeg bestemt også, at, at ja. man kan. Så den kan man for eksempel gå ud og prøve at finde til sin prins Henrik-menu, aften, date, night, hvis man er det i hvert fald. Jonathan Lerhs. Tusind tak, fordi at du vil øh, lige tage os med en tur rundt i, i, i Prins Henriks øh, Madglade Ageren. Det var i det en fornøjelse. fornøjelse. Det var en kæmpe fornøjelse. fornøjelse. Tak fordi fornøjelse. du vil være med.
2: Og held og lykke med madlæring derude. Det er kjoler,
3: og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver, prinsesse Benedikte, kan gå ind og vælge nogle meget dus farver, det vil dronningen ikke vælge.
0: Ja, og nu skal vi altså lige runde noget ganske andet, fordi at øh, i går, der var der en, øh, der var det simpelthen den grønlandske nationaldag, og der delte kongehuset et billede af dronningen øh, i denne her grønlandske nationaldrag. Et af dronningens uh, helt store, hele kongehusets helt store opgaver, det er at være den her samlende figur for hele rigsfællesskabet. Og i den forbindelse, der så man så, at dronningen hun lige sendte sine uh, bedste hilsner op til det grønlandske folk. Hvad denne her dag og hvad den her drak betyder, det ved min næste gæst en hel masse om. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Rosa Rossen, der er med på en linje helt vejen op fra Grønland. Tak fordi du vil være med. Vel, tak. Og velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Ja, og så ved jeg, siger man tillykke med nationaldagen. Det gør man. Det gør man, så tillykke med nationaldagen. <laughs> tak. Ja, hvordan man kæres denne her nationaldag i Grønland?
3: Ja, øh, den markeres på mange forskellige måder, men det er en dag, det er en øh, helligdag, dag, øh, hvor alle har fri fra deres arbejde og fra deres skoler. Ja. Og så starter man med at fejre øh, dagen nede, for eksempel i, i Nuuk, der går man ned til Kolonihavnen, og så øh, affører man øh, kanonslag. Okay. Øh, kl. 8, og så bagefter så går man i kirke, øh, og det er der hvor alle de her nationaltrakter kommer i spil ja. øh, fordi, fordi det er en øh, nationaldag hvor, hvor man går med de grønlandske nationaltrakter, øh, ja. eller mange steder
0: og det var ja. jo så også og det er så dem, som du simpelthen har forsket en masse i, de her øh, nationaltrakter og som vi så så dronningen bære på det her billede i går og inden, ja. inden vi lige snakker videre øh, altså hvis nu vi skal prøve at og beskrive den her kjole, eller ikke kjole, dragt, undskyld, <laughs> den her ja. nationaldragt, så tænker jeg, at vi kan gøre det ud fra selve dronningens øh, outfit. Så skal vi ikke lige prøve at gribe fat i selve, i, altså hvad, hvad den her dragt består af?
3: Ja. ja. Hvis vi starter med overdelen, som bliver kaldt for anorak, det er en øh, øh, overdel med perler, der er perlekæde, og så er der en... Øh, Æh, hvad hedder det Æh, silkebånd nedenunder. Og så har man forskellige farver for. Æh, det, det kommer an på, hvilken alder man har. Æh, og den regel, som blev lavet med de her farvesymboler eller farvekoder, den stammer helt tilbage fra Æh, herren Huddernes tid i Grønland, hvor man skulle hvor langt er vi forskellige farver. Det er i 1733, kom de til Grønland. Og så så blev man inddelt i sådan nogle kor, hvor man skulle bo sammen, hvis man var ugift og gift og var på vej til at blive teenager. Så havde man de forskellige fagkoder på deres hopper, men det blev så overflyttet til kvindens anorre. Og det er derfor, hun har en mørk, øh, rød, så en bordeaux-agtig farve i sin, fordi hun er en øh, mormor. Øh, så det derfor, kan man simpelthen
0: læse ud af det perlemønster og farve, der er i hendes overdel? Det,
3: det, det kan man fra hendes... Øh, den farve af, norak, af norakken fra, ikke, ikke perlekæde. Nej,
0: okay. Altså, ja, den her mørke, øh, hvad hedder det? Det ja, er sådan lidt opacine-village, ja, ja. ikke? Men,
3: men der er også øh, flere og flere, der er begyndt at, at vælge den frage, de gerne vil have, øh, okay. som, som ikke betyder noget, fordi det, det, det er sådan noget med, at øh, herren Hutterne lavede det her for at holde øh, social kontrol blandt øh, de grønlandske, øh, hvad hedder det? befolkning. Ja. Så den er, den er de begyndt at gå væk fra. Men det her, det er meget traditionelt dragt, uh, hun har. Uh, og så har vi uh, ja med broderier foran. Og så har vi de røde kamikker, som hun fik, da hun blev uh, nu skal lige tænke mig om da hun blev gift. Mm. Og før det, der havde hun ellers almindelige hvide kamikker, som mange bruger i dag. Men fordi hun blev gift og blev en moden kvinde og skulle have børn så fik kun de her foræret af de grønlandske syrsker. Så det, det
0: symboliserer ligesom også en eller anden form for ændring i sin status, eller i sit livsforløb, kamikkerne ja, her? Ja,
3: fordi da Donny Margrethe blev gift, øh, så fik hun de her røde kamikker, og dronning Ingrid's røde kamikker, det blev skiftet ud med mørkeblå, og det betyder, at hun er parat til at blive øh, bedstemor, altså mormor, ja, okay. mor, far, øh, farmor, ja.
0: Så man kan læse alt muligt ind i de her drakter. Øh, øhm, det kan man, Det ja. kan man simpelthen. Hvor stammer de fra? Altså selve, selve nationaldragten?
3: Ja, øh, altså nationaldragten begyndte at ændre sig, da grønlænderne fik kontakt med europæerne allerede tilbage i 1500-tallet med de hollandske valfangere. Æh, hvor de byttede sig til øh, store perler og forskellige farver stof og så videre. Så allerede fra dengang gik de at ændre sig. Men det blev mere markant, da, da siden 1721, da hans eget ankom til Grønland, at øh, den kongelige grønlandske handel blev til. Mm. Og så kom der alle de her kolonibestyrer fra Danmark med deres kroner. Og de havde så grønlandske i som betyder tjener inden, eller en, der er en husholderske. Og så begyndte de her grønlandske kvinder at blive inspireret af de danske kvinders tøj, men også deres indretning i boligen, hvor de havde de her mønstre i gardinerne, hvor de kniblede og produrerede, protere- og så videre. Mm-hmm. Så dem førte de også til deres trakter. Det kan man så også se i de her Øh, de ved ikke, så mange af dem går med i dag, men det har dronningen så ikke. Aha, men Mary det, de har. har dem. Okay. Ja. Så de er, ja. og
0: de har jo, hele den her kongelige familie. De har en eller, anden, øh, ja, eller altså, de, har, de har, den grønlandske og hvis der er også den færøske. Øh, øh,
3: ja, et, det et, har de. Ja. Men, men, det, men øh, det, anderledes er i dag, at øh, kongepar, nej, øh, børn. De har øh, fra alle forskellige regioner i Grønland. De har fra Nordgrønland, Østgrønland og Vestgrønland. Og det er forskellige drægter, øh, ja, de meget, går med.
0: Ja, hvor meget, hvor meget sådan differencierer de her dragter Eller hvor forskellige er de fra de forskellige dele?
3: Den Vestgrønlandske dragt er meget øh, anderledes end øh, for eksempel den fra Tule, mm. øh, Men også fordi... Vestgrønland blev koloniseret meget mere end Tule og Østgrønland gjorde. De var meget mere tilstedeværende i de vestgrønlandske kolonier, så derfra kan man se den her store indflydelse fra den europæiske kultur. Ja. Og det kan man ikke så meget med, med østgrønlandske og nordgrønlandske trakter.
0: Jeg kan ikke huske, om du sagde, sagde du, den dronning her på, har den en, en bestemt øh, øh, altså, tilknyttet en bestemt egen?
3: Ja, det er vestgrønlandsk.
0: Okay, det er en vestgrønlandsk. Det, det
3: er fra Obamnavik, fra, fra Nord, og så ned til Nannokdalik, okay. i Sydgrønland. Der har vi samme øh, hvad hedder det, nationaldragter. Ja,
0: så den har, sådan ja. nu har hun, øh, sådan har hun, fået. hun har jo haft en del igennem årene, men lige nu der har hun så altså den her. Hvad betyder den her dragt for hele det grønlandske folk?
3: Den betyder meget. Altså, den øh, betegnes som et øh, symbol på Grønland. Og mange af grønlænderne, især den ældre generation, er store royalister, så de, de er jo meget glade for at se uh, vores trånding gå med uh, den grønlandske nationaltræk, ja. uh, Og det er også noget, som har uh, stor betydning for befolkningen stadigvæk her.
0: Hvordan, bro, hvordan bruges den?
3: Den bruges til helgedage, uh, til for eksempel barnets første skoledag, og bryllup, men også til begravelser. Og så bruges den også her til nationaldagen, hvor mange går ned til kolonihavnen eller til andre steder for at fejre dagen.
0: Ja, er det sådan en, som alle grønlændere har? Altså har man man sådan en nationaldragt?
3: Mange har, men det er ikke alle, der har. Og dem, der ikke har i dag, de er begyndt at gå med andre grønlandske... Øh, mærker, for eksempel noget, der symboliserer øh, Grønland, eller der går med modetøj, designet af grønlandske designs, og hjemmelavet anorakker med perler. Så, så det er meget forskelligt. Ja. Æh, men men når så... man starter i skole og går, hvad hedder, bliver konsumeret, øh, er det næsten alt der har det, der går med den.
0: Ja, okay. Men det, det synes jeg er meget interessant. Det er folk, der er er det folk, der vælger den fra, der så prøver at symbolisere Grønland på en anden måde?
3: Nej, det kan både være øh, folk, der vælger den fra, men også øh, folk, der ikke har råd til at købe øh, de her, mm. øh, den her nationalstrak, fordi den er et dyr.
0: Ja. ja, hvad står sådan en i, cirka?
3: Oh, det ved jeg ikke. Omkring 20-25.000, ja. tror jeg.
0: Det er jo også noget af en... Øh en og udbetale. så skal vi også
3: tænke på de her selskind, der bliver brugt, som er meget svære at få fat på. Vi bruger den spættede sal for eksempel til bukserne, og den er truet i Grønland, så vi bliver nødt til at købe det fra Island. For sure. ja. Men nu er der, også, begyndt, og der er også flere, der er begyndt at bruge andre former for selskind.
0: Altså, det er så også. Den er det er ændret. Bare for noget, undskyld.
3: Den bliver ændret gennem tiden, tror jeg, men lige nu, der ser den stadig. Ud som den gør i dag. Og det har den også gjort siden 2. verdenskrig, hvor den blev til en formel trakt i stedet for hverdagstragt. Og det har noget at gøre med, da Grønland fik kontakt med USA under 2. verdenskrig, fordi det blev afskåret fra Danmark. Så begyndte man at kunne købe tøj, færdigside tøj, og derfra blev trakten mere til et formelt trakt, som man kun gik med, når de skulle i kirke. Okay. Her.
0: fordi at denne her, jeg kunne læse også inde på Kongehusets hjemmeside, der kan man så se, at nationaldragten her, altså dronningens, den er syd af en sydstue, øhm, som er en af to sydstuer, der der også fungerer som sådan en, en, altså en, en læreranstalt, eller hvor man bliver oplært i at lave det her håndværk, det her ja. vanvittige håndværk, som det er. Har, har det været en tradition og et håndværk, der har været sådan i fare eller ved at uddø?
3: Ja, øh, det har der været mange debatter om, øh, og, der, og i den forbindelse, der blev der åbnet en øh, nationaltraktikerske skole i Sisimiet, øh, hvor de tager øh, kvindelige, det er mest kvinder, ja. øh, som øh, søger til det sted, og, det, og de kan kun tage 15 per gang, og det er en uddannelse, der, der varer i to år, men der er så også mange, der er blevet færdiguddannet øh, igennem de her sidste ti år, hvor, hvor skolen åbnede, men men der er stadigvæk manglet på sygersker, men den er ikke troet som sådan.
0: Nej, okay. Så der er ligesom, og, ja. det, og det er også ja, et håndværk, der er meget, meget bevaringsværdigt, må man, må man mene.
3: Ja, det er det. Yes. Men, det er, men vi er også begyndt at se forskellige former for den, fordi det her med, at øh, Herren Huddanne lavede de her forskellige fagregler, det er man også begyndt at se væk fra, så, mm. så den er begyndt sådan at ændre sig lidt.
0: Ja, vi må se, hvad der er hvad der sker med den her, med yeah. nationaldrag. Rosa Rossen, yeah. i hvert fald tusind tak, fordi at, at vi lige måtte ringe så langt væk også, og, 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 og få historien om de her smukke, smukke dragter. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Nu vender vi lidt tilbage til øh, prins Henriks mave, ja. <laughs> ja. eller i hvert fald hans, øh, hans smagsløg. Og, okay, <laughs> jeg ja, øh, vil uh, noget, begyndt ud i at noget om hans organer. Nej, <laughs> jamen, jamen, det holder vi af samt. Det kan være lidt andre organer. Nu hørte vi jo, mm. at han var god med indmad, eller Nå, ja. godt kunne lide indmad, ja. siger man vist. Så jeg har simpelthen lavet en, bog, en, en quiz ud fra den her skønne kogebog, han har lavet i 1999. Der var hans første, der er den her ikke altid Det er
1: den mest geniale titel i
0: verden. Jamen, det er det altså. Og der er faktisk en, der er en ret, øhm, en, ta, hvad hedder sådan, en forgraterin ja. med alligevel. Meget det kan den ret, der man fyldt med trøffel, fyldt med andre elever og øh, Godselever og det hele. Den og det er ikke og,
1: altid godselever. Nej, ikke altid.
0: Der er nej. en masse andre ting. Nå, det er godt. Yes. Men altså, den her skønne bog, den er jo så samlet af Henrik's gode ven, Jakob Johansen, og, øh, og en anden god ven, Ole Raffel. Mm. De har samlet øh, øh, det, alle de her skønne både anekdoter og opskrifter fra Prins Henry. Perfekt. Og vi skal quizzes lidt i det hele. Jeg har nyt at læse den, øh, Julie. Ja. Øhm, og du har ikke fået lov til at gøre det endnu, fordi jeg tager kunne du Nej, jeg har simpelthen
1: for. ikke fået lov at låne den af nej. dig. Så...
0: Men nu lærer du lidt, fordi at nu kommer første spørgsmål. Yes. Prinsen, mener vi alle sammen, er køleskabsmisbruger. Han siger, at køleskabet er en af de vigtigste opvendelser inden for gastronomien, især med henblik på hans store passion for at formindske madspild, selvfølgelig. Som han altså gjorde allerede den her gang i 98, kan man også lige tage med, ikke? eller 99. Men vi misbruger også køleskabet. Hvad mener han, at vi gør forkert? Mener han af, at glemmer vi at tage ingredienserne ud, når vi skal tilberede maden, så er det nemlig vigtigt, at alle råvarerne har stuetemperatur, når der skal kogeres mm-hmm. Mener han, det er en kæmpe fejl, at vi lægger oste i det kolde skab, fordi at gode oste, de kan slet ikke holde til at komme ned i den her, altså ned i den kulde, de skal i fadburet. Eller siger han, at vi alle sammen sætter vores køleskab til at køle alt for meget. Det skal stå på 10 grader.
1: Uh. Altså, de bevæger sig jo egentlig lidt inden for samme, øh, hvad hedder noget, øh, emne eller samme sådan ja, resonemang, det at, at det hele må ikke blive for koldt. Ja, øhm, ja. men hvad, hvad er det? Ja, det er nemlig det. Åh, <laughs> ja. oh, jamen, øhm, altså, det, den første, den er jo rigtig nok, det har jeg også fået at vide mange gange. Mm. Men måske fordi han er franskmand, så prøver jeg at gå med osten, at vi danskere, vi kommer simpelthen til at smide den gode danbo ja. for længe og for koldt i køleskabet. Ja,
0: <laughs> ja. <laughs> for koldt i køleskabet. Og så er der på You Ja. Det er der nemlig, for han mener nemlig, at, at man må altså ikke lægge de her oste ind i køleskabet. Nej. Men, nu må du selv lige den gode dannebo, den må du faktisk gerne i køleskabet, der fordi mange af de danske oste, de er lavet til i dag, så de kan holde til det og sådan noget.
1: Jeg tror egentlig også, at Henrik måske ville kategorisere nogle af de danske oste, som værende mere noget, en art gummi end en ja, anden det, ja. Ost. Ja, det altså... tror jeg nemlig
0: bestemt også, at, at han vil Det var så flot, Julia, se nu der. Ej,
1: sk- ej, en strålende start i dag.
0: Ja. Og lad os se, om den fortsætter, fordi at nu kommer andet spørgsmål. Da prinsen afholdte bukkejagter på Bornholm, var der tradition for, at man på den sidste aften, der skulle man altså spise indmaden fra de skudte bukke til middagen på Dannebro. Prinsen foretrak, at bukkelever nærmest serveres rå, så blodet løber for mundvin, som prinsen han selv beskriver det. Men hvad mener han, at en gennemstik bukkelever, som alle gæsterne ville have, minder om? Minder det om en, øh, en død vandmand der har ligget for længe i solen? Minder det om en udtræt hu- hyttesko hedder det, en hyttesko <laughs> eller om en gammel norsk vante? <laughs> Ej, er det specifikt. Øh, hytteskoen prøver jeg at gå med. Du tager øh, B'eren igen med ja. hytteskoen. Der var det altså en gammel norsk vante. Han synes det er sådan En gammel en, norsk vante. Ja, at sådan en bukke lever, den minder mest om hvis den har fået lidt for længe på panden. Okay. Men han siger så også øh, i det her, at det er altså ikke en ret, man serverer til gæster, hvor man ikke kender dem så godt. Fordi at det kan se noget voldsomt ud, når han sidder der og spiser en rå lever, og det nemlig løber lidt i mundvine. Ja. Så det er ikke til fine middage, men mere til jagt, jagtklubben, ikke? Okay. som man kender godt. Hvis ja. du vil kaste dig ud i det i juli. Det, Jamen altså, så nu du ved der, jeg da, jeg skal give
1: den for længe i hvert
0: fald. Desværre, intet point, men Ej, det er okay. så kan, kan vi prøve igen. Fordi tredje spørgsmål kommer her. Når man læser den her bog, så får man meget et indtryk af, at prinsen havde et meget autonomt forhold til mad på en eller anden måde. Han går ikke så meget op i regler om, hvad der er normalt, hvad der passer sammen normalt, og hvordan man som normalt vil give gribe råvarer an. Han stiller sig for eksempel skeptisk over for sådan en tommelfingerregel, som man ellers hører igen og igen. Hvad er det for en tommelfingerregel? Mener prinsen ikke, at det er nødvendigt at kassere muslinger, der ikke har åbnet sig under en dampning? Dem skal man jo helt smide ud, ikke? Ja, fordi Det ja, er de døde. det
1: jeg lige ja. yes. Siger man? Siger man, ja? <laughs> ja.
0: Eller køber prinsen ikke den der med, at kyllingekød nødvendigvis skal være gennemstegt? Eller synes prinsen, at det er en uskik at vaske sine grøntsager, fordi man skylder en masse vitaminer og smag væk? Øhm, så hvis der er lidt jord på, så skal de bare børstes lidt.
1: Øh, nu hørte vi jo tidligere, øh, Jonathan Lær forklare, at øh, prins Henrik netop var meget glad for grøntsager, og også på en eller anden måde har været øh, primus motor for at der overhovedet, altså at grøntsager har ja, fundet deres vej. Jeg for mig har fået en gulleråd
0: en gang imellem. Ja,
1: lige netop. Ja. Øhm, så det ikke, det er med, at man ikke skal vaske dem for grundigt, så man bevarer vitaminerne.
0: Det synes jeg er rigtig flot øhm, resonemang, du har ja. lavet. Det er desværre forkert. Nå, jeg, jeg, <laughs> Men det var altså godt. Jamen jeg sammen. takker for opbakningen i <laughs> ja, hvert fald. <laughs> ja, fordi at han, han stoler ikke helt, eller han, han prøver ikke, han mener ikke det med muslingerne. Er det rigtigt? Er, er nødvendigt. Eller Nå. i hvert fald... Men han siger så også, at køkkenet, de kasserer dog dem, der ikke åbner sig. Bare for en sikkerheds skyld. Der er måske en grund til sådan at lege med, med det. Men han tror altså ikke helt på det. Han har da nok gæst okay. en, en lukket østers i sin tid. Nå, som, jamen, dreng, altså. som dreng ude i, uh, ude i den franske...
1: Måske heller ikke ja. alt det, man prøver af, af med mad som børn, at man nødvendigvis kan blive ved med at gøre. Nej,
0: lige præcis, det kan man sige. Og det, det, man behøver måske ikke at udfordre sådan en vel? Nej. Men øh, ja, blive ja. ved med at smide dem ud, fordi det gør de kongelige koffer altså også. Ja. Ja. Fjære spørgsmål. Ja. spørgsmål. Jeg gør, hvad de gør. Prinsen går i høj grad op i måltidet som noget, der i bogen øh, beskrives som nærmest heldigt. Det var vi også ind på lidt tidligere. Der er et helt afsnit om, hvor meget han hader til servering blandt andet, fordi at fællesskabet omkring faderne er væk, og alle sidder med deres individuelle tallerken og alt det her. Øhm, så, så har han sådan et lille citat, hvor han siger, at måltiden er afspejlingen af noget. Hvad afspejler måltidet? Afspejler måltidet, at øh, verdens hjerte Altså måltidet er ligesom et visitkort, der siger mere om verden, end noget andet ved et selskab? Eller er det en afspejling simpelthen af helt samfundet i hver epoke? Eller er det en spejling af erotik, at du opnår ikke en større samhørighed mellem mennesker ud over øh, ja, selve erotik Så kommer mad altså ind på en direkte anden plads.
1: Se igen. Det var I jo også inde på dig, Jonathan, det, Jonas. det med på... erotikken. Der forstod du lidt fransk lige pludselig. L'erotik. <laughs> Nej, ja, men, men det, der duede mit resonemang jo så ikke tidligere. være med det, jeg prøver. Det er seeren.
0: Du, du går Lerotik. med det erotiske. Baruch. Han siger simpelthen, også som Jonathan lærer, han sagde, at det er en afspejling af helt samfundet. Ej. Du sidder der og Men han sagde har... også
1: det andet, Jonathan.
0: Ja, det gjorde han, men ja. det var mest med urterne no. ikke, til erotikken. Men altså, det er, han ser det simpelthen som en spejling af samfundet, hvor at man gennem morsomheder og intellektuel konversation er et produkt i en tid. Er det ikke smukt? Wow. Jo, det er det. Den stopper vi på, Jule. Lad os gøre det. Du blev meget klogere.
1: Meget endda. Og du end fik ét point. Ja, det var måske ikke videre imponerende, men, men jeg fik et.
0: Du fik et point. Det var altså, Og jeg lærte en masse. Du, Så det <laughs> håber vi, lytterne også og gjorde. Og det er et mantra i denne quiz. Det er det vigtigste. Ja, og man kan altså finde en masse af, af prinsens kogebørter ude, hvis man har lyst til at kaste sig over det. Men nu når vi ikke har snakke mere om prinsens koge kogkundskaber, Nix. fordi at monarkiet er slut for i dag. Men vi er altså tilbage igen i næste uge heldigvis med et nyt program, og vi kører over hele sommeren også, faktisk. Vi holder ikke ferie i mig og juli. som sådan. Nej. Øhm,
1: Når kongehuset ikke holder fri, så gør nej, vi heller så
0: gør vi heller ikke. Nixen, må være nogen på pænden her. Hvis du har lyst til at skrive til os, så skal du altså også altid gøre det, kære lytter. Vi elsker at få post, og så sender du det bare til monarkietsnabelag radio4.dk. Nu får du nyheder. Mange tak for i dag.